0: Halo Sobat Ngekos, ketemu lagi di podcast Ngekos Ngobrol sore bareng anak sosmas. mas Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngekos selalu dalam kondisi yang bahagia dan juga sehat ya Karena kalau bahagia doang tapi nggak sehat kan gak enak tuh Apalagi sehat tapi nggak bahagia kan juga sama aja Nah kali ini di episode 8 bareng sama ayah Yang spesial banget nih kita bakal bahas tentang fetish Karena baru-baru ini juga beritanya emang lagi in banget ya tentang fetish Dan semua bahasan yang bakal saya sampein juga bisa Sobat ngepost dapetin kok di beberapa web Kayak misalnya Halo Dokter, Klik Dokter, Youtube, terus ada buku panduan DSM 5 juga dan juga buku PPDGJ Selain itu karena emang belum lama ini, ayo juga ikut webinar dari dosen psikologi UNY yang juga ngebahas tentang fetish. Jadi bahasannya pun bakalan aku paparin juga di sini. Dan sebelum masuk ke pengertian fetish, mungkin buat sobat Nekos yang belum tahu tentang berita Gilang si fetish cancer ini yang sempat viral juga di medsos. Jadi mungkin aku bakal kasih sedikit gambaran umumnya ya. Jadi si Gilang ini adalah seorang laki-laki yang mengidap fetish kain jarik. Jadi dengan ala, dengan menggunakan alasan untuk penelitian, dia memohon sama korbannya untuk mendokumentasikan kegiatan si korban ini membungkus dirinya dengan kain jarik yang sebenarnya itu untuk memenuhi hasrat seksualnya. Nah, kasusnya Gilang ini sebenarnya masuk ke parafilia. Kalau Sobat Ngekos pernah dengar ada pedofil, Fatis, eksibisionis Itu adalah bagian dari parafilia Jadi ini emang payung besarnya gitu Jadi parafilia ini adalah Perilaku penyimpangan seksual Jadi ada kayak tindakan yang Menyimpang untuk mendapatkan rangsangan seksual Dari kebiasaan perilaku seksual yang normal Normalnya kan biasanya orang membangkitkan seksual Itu kan dari lawan jenisnya Tapi kalau parafilia ini nggak mesti sama lawan jenisnya Bisa ke objek atau benda yang menggairahkan. Nah, perlu diketahui juga parafilia ini beda sama gangguan atau disfungsi seksual. Kalau gangguan seksual itu lebih kayak gangguan ejakulasi, gangguan orgasme, impotensi yang biasanya itu terjadi sama lansia. Nah, bentuk-bentuknya parafilia itu menurut DSM-5, pertama ada fearistic disorder, jadi Orang itu bakal terangsang ketika dia ngintip orang yang lagi telanjang atau sedang dalam proses melepas pakaian. Yang kedua, ada exhibitionistic disorder. Nah ini sering banget kita temuin juga di Indonesia ya. Jadi ada orang yang suka memamerkan alat kelamin. Jadi orang ini tuh punya kecenderungan pengen bikin orang yang dia tunjukin itu biasanya orang asing. Terkejut, takut, atau terkesan sama perilakunya itu. Gitu. Terus yang ketiga, ada sexual sadism. Dia akan tergugah ketika dia ini menyakiti pasangan seksualnya Biasanya pasangannya ini disebut dengan masokis Si masokis ini akan tergugah secara seksual ketika dia ini disakitin Kayak misalnya dipukul atau dijodotin atau dijambak gitu ya Tapi pasangan dari sadisme ini nggak bakal uh, Masuk dalam kategori masokis ketika dia tidak menikmati dan tidak menerima perilaku itu gitu loh Dan bahkan itu bisa masuk ke kekerasan seksual Yang kelima ada transvestic disorder transvestic disorder ini uh, dia akan tergugah secara seksual ketika memakai pakaian lawan jenis Kayak dulu tuh pernah geger ada trans hijaber Jadi laki-laki yang memakai baju kayak perempuan dan juga pakai hijab kayak gitu, nah ini hampir sama. dia akan terangsang ketika misalnya laki-laki ini akan mengenakan pakaian perempuan kayak pakai rok atau pakai gaun kayak gitu. selanjutnya ada Factoristic disorder. ini dia ada kecenderungan untuk meraba atau menggesek organ kelaminnya pada tubuh orang asing yang biasanya dia nggak akan segan-segan untuk melakukan di tempat umum. nah ini juga masuk ke dalam kalau dulu tuh sering banget ada berita kayak sorry begal payudara kayak gitu atau misalnya sering ditemuin ada pelecehan seksual di transportasi umum kayak di apa namanya uh, di MRT atau di busway kayak gitu-gitu uh, selanjutnya ada ini fetishistic disorder Ini adalah ketertarikan seksual pada objek yang unusual. Biasanya kalau benda mati itu ada banyak banget. Contohnya salah satunya ada sepatu hak tinggi kayak gitu atau fokus yang sangat spesifik pada bagian tubuh. Biasanya itu bagian tubuh bukan yang non genital. Kayak misalnya suka sama jempol kaki kayak gitu. Nah hanya melalui penggunaan objek ini atau tubuh bagian tubuh spesifik itu uh, orang yang mengidap fetish disorder ini akan memperoleh kepuasan seksual. Dan jenis dari fetis tick ini ada banyak banget. Ada fetis sama cahaya matahari, sama patung, sama amputasi, mayat, kotoran, boneka, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fetis ini juga ada tingkatannya. Dari tingkatan menurut keparahan penyimpangannya, yang pertama itu ada pemuja atau desire. Tahap awal, ini tuh Uh, pemuja atau desire ini merupakan tahap awal yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu pikiran. Contohnya ada seorang laki-laki yang suka sama perempuan berkulit putih dan rambut panjang. Tapi ketika dia nggak bisa dapetin perempuan dengan uh, tipikal itu ya udah, itu tidak mengganggu kehidupan seksualnya juga. Selanjutnya ada pecandu atau cravers. Ini dia mulai terganggu secara psikisnya dan sangat membutuhkan pasangan dengan fetis tertentu yang dia mau. Kalau misalnya ini nggak terpenuhi, itu akan mengganggu fungsi seksualnya, misalnya kayak nggak ada hasrat kayak gitu. Selanjutnya ada fetistic tingkat menengah, ini udah bahaya. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan fetis yang dia mau, bisa dengan menculik, menyiksa atau menggunakan kekerasan yang lainnya. Hasratnya itu akan terlampiaskan dengan orang yang memiliki bagian tubuh yang dia mau dan nggak peduli itu tuh lawan jenis atau sesama jenis kayak contohnya dia tadi suka sama betis ya udah nggak peduli itu betisnya laki-laki atau perempuan yang terakhir ada eh sorry selanjutnya ada fetishistik tingkat tinggi yang keempat nah di dalam tingkatan ini dia tuh nggak bakal peduli sama bagian lain di luar fetisnya contohnya dia suka sama stocking perempuan ya udah dia suka stocking aja nggak peduli sama perempuannya Dan yang lebih parah adalah ketika fetish itu merupakan bagian tubuh dari seseorang. Misalnya tadi betis. Ya udah. Itu attention-nya bakalan sama betisnya aja, bukan sama orangnya. Dan yang terakhir ini ada fetishistic murders. Ini yang paling parah. Jadi, orang pada tingkatan ini dia tuh rela untuk membunuh bahkan memutilasi untuk mendapatkan fetish yang dia mau. Misalnya tadi dia suka sama betis. Ya udah. Dia Bakal berusaha untuk mendapatkan betisnya aja tanpa memperdulikan bagian tubuh lain dari orang yang dia mutilasi ini Nah orang yang mengidap fetistic ini Fetish disorder ini disebut dengan fetishes Terus selanjutnya muncul nih pertanyaan Punya fetish tuh wajar nggak sih? Normal gak sih orang punya fetish? Jawabannya adalah wajar banget Karena fetish itu bukan merupakan pelanggaran dari hukum karena itu tuh bagian dari kita sendiri gitu, misalnya fetishnya itu suka sama parfum atau gaya rambut seseorang ya udah dia kayak suka aja gitu kan gak ada gak ada tindakan lain yang dilakukannya lagi gitu, apalagi fetish ini juga bisa digunakan untuk variasi dalam berhubungan seksual, misalnya tadi dia suka sama parfum, nah pasangannya tahu dia suka sama parfum akhirnya dia memakai parfum untuk Hubungan seksualnya itu bisa lebih bervariasi dan mungkin bisa meningkat gitu loh Tapi fetish ini menjadi tidak wajar ketika uh, dilakukan dengan pelanggaran lain Kayak misalnya pelecehan seksual atau sama kriminal Contohnya dia fetish sama jemuran Ketika dia melakukan uh, aktivitas seksual dengan jemurannya dia Ya udah, itu kan nggak mengganggu yang lain kan Tapi ketika dia mulai mencuri jemuran tetangganya Terus secara ilegal ngambil jemuran-jemuran yang lain Nah, itu bahaya dan memang masuk ke dalam kasus kriminal Dan fetish itu biasanya e, sebenarnya bisa sih terjadi sama laki-laki dan perempuan Tapi dalam penelitian itu lebih banyak terjadi sama laki-laki Nah, Fetis itu bakalan jadi fetish disorder ketika udah terjadi beberapa gejala. Yang pertama mengganggu fungsi sosial jadi nyolong. Nah contohnya jadi nyolong kayak yang tadi gitu kan. Terus yang kedua mengganggu fungsi seksual dia nggak bisa eh, apa namanya terangsang ketika nggak ada objeknya contohnya. Terus eh, ketika orang tersebut hanya terangsang pada bagian tubuh tertentu dan bukan bagian organ intimnya. Lalu, gejala-gejala uh, ini terjadi paling nggak secara 6 bulan, secara berulang. Jadi, buat sobat ngekos yang kayak sering ngomongin fetish, mungkin jangan langsung self-diagnose dulu kalau ini kayaknya aku fetish disorder deh, soalnya aku suka lihat uh, cowok pakai baju hitam, contohnya kayak gitu. Nah, siapa sih? Mungkin banyak juga kan kayak orang yang suka sama laki-laki pakai baju hitam, mungkin terkesannya lebih, apa ya, lebih... Maskulin atau lebih e, Berbibawah kayak gitu kan Tapi ya sudah ketika itu Hanya terjadi seperti itu Itu nggak masuk ke dalam fetish disorder Nah terus ada lagi e, Ada dua jenis Dari orang yang mengalami fetish ini Yang pertama sebagai pembangkit gairah Jadi ya udah Dia e, hanya untuk Meningkatkan gairahnya aja Habis itu dia dilampiasin Dengan berhubungan seksual sama pasangannya Lalu yang kedua sebagai uh, sajian utama. Jadi ya udah objek fetishnya itu, dan dia harus ngelakuin aktivitas seksualnya dengan objek fetishnya juga. Lalu muncul lagi pertanyaan, kenapa sih orang tuh bisa kena fetish? Sebenarnya fetish ini kayak belum terlalu dikulik secara mendalam banget, dan belum menemukan sumber pasti kenapa sih orang bisa kena fetish atau paraphilia. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang biologis, banyak banget yang bilang kalau orang itu bisa fetish karena hormon, karena lobus dari otaknya, karena sarafnya, dan juga ada salah satu penelitian dari Cohen dan Clicker tahun 2002 yang mengatakan bahwa fetish ini bisa terjadi karena ada trauma di kepala sewaktu kecil. Bisa dari di dalam kandungan, waktu lahir, atau setelah lahir. Contohnya, mungkin ada benturan, terus adanya konsumsi obat yang tidak dianjurkan, terus waktu lahir mungkin pasokan oksigennya kurang, terus pas setelah lahir juga mungkin ada benturan lagi, kayak gitu. Lalu, kalau dilihat dari sudut pandang psikoanalitik, salah satu tokoh psikoanalitik bernama Freud itu memiliki pandangan bahwa anak laki-laki ini sebenarnya bangga punya penis. Saking bangganya, Mereka tuh sampai takut untuk kehilangan penisnya. Sebaliknya, anak perempuan ini iri karena nggak punya penis kayak anak laki-laki. Nah, di masa anak-anak, itu biasanya anak-anak lebih deket sama ibunya. Jadi, anak laki-laki ini cinta banget sama ibunya sampai dia menganggap ayahnya itu merupakan saingannya untuk memperoleh keturunan dari ibunya. Ini bisa disebut sama Oedipus Kompleks. Lalu, si anak laki-laki ini... akan menjadi kaget ketika suatu saat dia menyadari bahwa ibunya tuh ternyata nggak punya penis. Sehingga dia tuh ketakutan kalau dia tuh kehilangan penis seperti ibunya. Nah, kekagetan ini yang ternyata pemicu dari timbulnya fetish. Dan untuk objek fetishnya itu adalah objek terakhir yang dia lihat sebelum dia menyadari bahwa ibunya nggak punya penis. Karena itu caranya dia untuk menghilangkan kekagetannya dengan berfantasi sendiri dengan objek terakhir yang dia lihat. sebenarnya ini tuh kalau di psikologi memang ada bahasannya di buku kepribadian kayak gitu Jadi buat sobat kos yang mungkin hmm, penasaran kenapa sih kok bisa kayak gitu Ya memang teorinya sendiri pun mengatakan seperti itu Terus untuk orang yang mengidap fetish disorder ini gimana sih penanganannya? Satu-satunya cara memang harus pergi ke profesional Bisa ke psikolog atau ke psikiater Jadi nanti dibantu melalui asesmen untuk menentukan terapi apa yang cocok untuk digunakan, mungkin bisa psikoterapi CBT atau terapi perilaku kognitif, mungkin juga bantuan medis dikasih obat-obatan tapi kalau orang yang mengidap fetish, maksudnya nggak sampai fetish disorder itu dia bisa pakai tindakan preventif dan juga membentengi diri sendiri kalau itu tuh ketika itu berjalan semakin uh, jauh itu akan jadi dampaknya negatif untuk diri sendiri dan orang lain dan sebenarnya adanya peran dari orang sekitar atau lingkungan sekitar contohnya kayak keluarga itu penting banget untuk mensupport si uh, orang pengidap fetish disorder ini atau hanya pengidap fetish biasa untuk membantu keluar dari uh, ada penyakit itu gitu Nah terus untuk orang yang nggak mengidap fetish disorder gimana sih Caranya untuk melindungi diri biar tidak menjadi korban fetish Kalau di dilihat dari beritanya si Gilang tadi Ya kita harus skeptis, kita harus jeli, kita harus kritis Kalau misalnya itu tentang penelitian ya biasanya kan ada inform consent Biasanya juga si peneliti memberikan dengan sangat rinci sebenarnya dia itu meneliti tentang apa Dan juga kita itu berhak untuk keluar dari penelitian tersebut ketika merasa kayak nggak cocok Selanjutnya kita juga harus membentengi diri dengan mengedukasi diri kita Kalau orang pengidap para itu ada Orang yang mengidap ekshibisionis, orang pengidap pedofil, orang dengan fetish itu sebenarnya ada Tapi kita semua yakin kalau Semua orang nggak akan pernah memilih dan mau untuk mengidap para filia. Jadi cukup dengan tidak membenarkan kalau aksinya mereka itu benar gitu loh Kita membenarkan kalau mereka itu salah melakukan tindakan seperti itu Tapi nggak usah sampai yang kayak sampai melakukan perundungan yang lebih gitu loh Karena aku yakin sih orang yang memiliki fetish disorder atau pengidap para yang lainnya pasti mereka akan tertekan gitu loh ketika itu tidak disalurkan itu akan menyebabkan tekanan batinnya gitu apalagi kalau sampai e, dibully sampai ada perundungan sampai masuk ke ranah yang lebih dalam lagi tentang dirinya pasti ada tekanan yang lebih hebat lagi di sikisnya nah sobat ngekos kira-kira itu tadi sih bahasan seputar fetish Kita mulai, kita udah bahas dari pengertiannya Terus jenisnya, tahapannya, terus treatmentnya Dan semoga dengan adanya podcast ini Bisa memberikan manfaat dan juga tambahan pengetahuan Tentang apa sih perilaku penyimpangan seksual dan juga fetish ini Dan ayo mohon maaf banget ya Selama penyampaian tadi banyak banget salahnya Banyak banget kurangnya Terus kayak belibet gitu ngomongnya Dan jangan lupa buat dengerin terus Podcast Ngekos dan juga ikutin kegiatan kita di Instagram at Himasi UNI kalau gitu ayo pamit dan sampai ketemu di Podcast Ngekos episode 9